0: till Lexara, så är det något särskilt som jag tänker på nu mm. tänker, tänker du på något särskilt alltså jag, jag hör ju dig så ofta i det dagliga prata om saker eh, och då får ju jag tanka men det är ändå du som håller på med det mest
1: mm. tänker du på normaliseringen
0: ja jag mm. <tänker> gör det ja. Ja. jag tycker det är en skillnad nu faktiskt än hur det har varit lite innan mm. Och det ja. blir jag lite rädd för. Ja,
1: precis. ja det kan man säga. Att, att Det blir ju en form av normalisering om vi tänker att eh, om man bor på ett, eh, något av våra boende eller är, har insatser inom våra verksamheter så får man räkna med att bli utsatt för hot och våld.
0: Mm. Ja, hot och våld är ju det ena. Liksom, både då, ja, med kunder och sen så blir det, det här med tvångsöveränsningsåtgärder som vi fortfarande ser Händer i våra verksamheter och som vi ibland tänker, ja men sånt händer. Mm. Mm. Men så kan vi inte tänka. Nej. Nej, det kan vi absolut inte. För vi skulle ju inte vilja ha det så själva. Nej. Nej.
1: Och, och det som också är ju, som jag kan se i utredningar, är ju att man lätt vänder liksom orsaken till kunden. Mm. Att det är kundens svårigheter mm. som gör att saker händer.
0: Ja men det är ju just det jag hör dig ofta säga, liksom här pratar man om att det är en väldigt svår kund som man inte vet vad man ska göra med och vi kanske ska se, han kanske kan flytta. Mm. Att vi hamnar där så lätt. Mm. Istället för att prata, fast han är ju här eller hon hos oss för att vi ska ge ett professionellt stöd och se till att det funkar.
1: Precis, vi behöver ju ja. också titta på vad det organisatoriska. Vad är mm. det för
0: brister vi har i vår organisation som gör att det ens blir så här mm. och vad kan vi göra för att förebygga att det ens händer mm. Precis. men mm. ja, nu hoppade vi in lite på något <laughs> lite snabbt, men vi, vi pratar ju om Lexara för kvartal två nu, och det är 12 händelser mm. som har kommit in varav vi har anmält några tiv också, tre stycken Mm. och majoriteten är inom funktionsstöd igen. Mm. Precis, sex stycken där och tre på hemtjänst och tre på ordinär på vårdomsnedsboende. Och, ja. och frågan är då som vi har sagt innan, om det händer mer inom funktionsstöd eller om det faktiskt är så att de är, faktiskt är bra på att rapportera händelser. Mm. Och det vet vi inte riktigt. Men...
1: Nej, vi kan i och för sig säga lite snabbt, men det kommer vi ta i halvårsanalysen sen ju. Men att eh, funktionsstöd ligger ju högst med solo- och LSS-avikelser. Så. Mm. så kanske det är så.
0: Mm. Men vi, vi har valt ut några som vi nämner. Vi kommer inte ta alla händelser. Men några som vi ändå vill informera om. Så bland annat så har man glömt en signeringslista hos en kund. Mm. Signeringslista för läkemedel. Ja, och där var ju sekretessuppgifter i den såklart. Mm,
1: mm. Ja, och där var ju att personalen tar med sig signeringslistorna. varje var ju månadsslut. Tillbaka
0: till kontoret. Och här var det en lista som troligen har trillat ur väskan. Så egentligen är det ju främst en påminnelse om att det här är viktiga handlingar. Så direkt vi har med dem att göra så behöver vi tänka på hur vi hanterar dem. Sen kan ju en möjlig åtgärd som i längden kommer att förbättra det här vara att vi kommer att använda APVA, alltså den här läkemedelssigneringen via telefonen. Ja, det tror jag kommer bli jättebra. Mm. 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 Sen har vi två händelser där vi eh, inte sett att vi har kunnat påverka någonting kring händelsen men där man kan... Eventuellt behöver göra polisanmälningar. Och det handlar ju om läkemedel som har stulits ifrån kunder. Och den andra var att en, en personal har tagit en kund på brösten. Ja, så, och ibland kan det ju vara så att vi inte ser bakomliggande orsaker. Men att polisanmälningar är kanske det som vi behöver göra. Mm. Eller arbetsrättsliga åtgärder. Mm. Vi kan inte förebygga allt. Nej. Sen tänker jag ändå, det är viktigt att gå igenom. Det här med rekrytering och så vidare, mm. hur vi har gjort med det. Mm. Sen har vi de här händelserna med hot och våld som vi var inne på. Och, eh, några exempel på vad man kan göra åt det? Ja, det var ju dels det här så jag
1: över miljön, alltså... Så att man inte möts i trånga korridorer till exempel. Eller att man byter ut soffor mot porträtt så att man inte sitter så nära varandra. Delar av gemensamhetsutrymme så att man har olika ställen att vara på.
0: Mm. Och det vanliga såklart. Utbildning i lågaffektivt bemötande, tydliggörande, pedagogik. Mm. Det kommer vi aldrig chata nog om hur Nej. viktigt det är. När man kan kommunicera så kan det förebygga så många händelser. Och jag tänker att nu är man ju
1: jätteduktig på att använda det i funktionsstöd. Men hela äldreomsorgen eh, skulle ju ha jättestor nytta av samma utbildningar. Ja,
0: och jobbar man med personer med demenssjukdom eller liknande så är det ju, kan det vara en stor hjälp att jobba med BPSD. Alltså det här kvalitetsregistret med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Där kan vi ju också förebygga många händelser. Genom att sätta igång det. Ja. Sen har vi en väldigt tragisk händelse när en kund har trillat ner från trappa sittande i sin rullstol och eh, som senare avled. Mm.
1: Jättetråkigt. Eh, här var det ju så att utredningen kunde ju inte påvisa några bakomliggande orsaker eh, till händelsen. Utan personalen hade ju utgått från kundens självbestämmande och integritet. Och hade tidigare suttit själv också. Mm.
0: Men ändå väldigt tragisk såklart. Och det är ju viktigt att man ändå rapporterar de här händelserna. För man behöver ju titta på om det var någonting som vi faktiskt kunde gjort annorlunda. Mm. Och ibland kommer vi fram till att man har gjort det man kunde. Ja, precis. Sen har vi kund... En kund som larmade på, på personalen, men personalen svarade inte på larmet för att ljudet var avstängt på telefonen. Mm. Så här var det
1: ju inte någon som medvetet, eller vet att man medvetet har stängt av ljudet. Och så är det ju med tekniken. Ibland så kan det ju bli så
0: i alla fall. Mm. för det vet vi ju det har ju ändå varit andra händelser där man faktiskt aktivt har stängt av ljudet för att man tycker det är så störet för det var så många som larmar mm. och då, behöv, då är det ju en annan sak då, man ju kolla på, ja, men då är det ju ingen rimlig larmhantering då, på det sättet kan vi ju inte ha det mm. så då får man ju se om larmet ska gå till en person som inte är inne hos andra kunder eller hur man ska ha det organiserat men här mm. var det inte så fallet då nej, och här det är det ju att man
1: skulle se över att varje, gång, varje arbetspass får man kolla telefonen så att ljudet är på. Ja.
0: Rimligtvis på en checklista som man checkar av så att det verkligen blir gjort. Mm. Sen var det en personal som tog med en kund på middag med personalens anhöriga. Mm. Och sen bad man dessutom kunden och hemlighålla det för andra. Och här tänker att det var en sån sak som hände ofta förr. Mm. Idag vet vi bättre. Ja. Jo, det var väldigt vanligt för. Mm. Men dialogerna med arbetsgruppen, det blir ju det här. Hur bemöter kund kunder? Det är ju inte okej okay att se till att en kund ska behöva hemlighålla saker. Mm. Och sen sekretess och professionaliteten i jobbet. Liksom. Mm. Mm. Sen hade vi en
1: kund som har fallit, eh, trots att den hade rörelselarm. Och att det uppmärksammades alltså inte från en, ett bra tag efter.
0: Mm. Och det blev väl den här klassiska... Det är så hemskt att säga. Men att man tror att någon annan har tagit det. Mm. Så stänger jag av det och så tror jag att någon annan går på det. Men tar jag emot ett larm så, så ska du ju med hundra procent säkerhet veta att någon annan tar det om du inte själv gör det. Om du lämnar över det. Mm. Sen var det de här två
1: som vi har anmält till Ivo. Och det har vi gjort utifrån att det är tvångs- och begränsningsåtgärder. Så de ses som, som allvarliga händelser.
0: Mm. Där händelsen som rapporterades var att en kund hölls fast av två personal medan en tredje klippte håret på kunden. Mm.
1: Och en var handlade om att en... Att personal här med full kraft hade hållit ner en kund och att man hade behövt lägga sig på kunden för att lugna.
0: Och i båda de här händelserna så finns det ju olika versioner av vad som har hänt, vilket inte är helt ovanligt.
1: Nej, Nej och likadant det här. Jag, jag tänker om det här med nödrätt som man tänker att, det är, att, att man kan få använda mm. vid extraordinära situationer. Men man får alltid ha med sig att om kunden skadas... Så är det ju det allvarligt också.
0: Ja, och nödrätten är ju inte någonting som du får använda gång på gång. Nej. Använder du det en gång av någon särskild anledning så ska det ju finnas ett tydligt arbete med hur du gör för att detta aldrig ska hända igen. Precis. Så du får aldrig stå med i en handlingsplan att det liksom är det som ska användas. Nej, utan har hänt en gång så ska det finnas en plan för gång två. Mm. Men oavsett vad som hände, vilken version som än stämde, så kan vi ju se bland annat brister i. I det här fallet där det var en ny personalgrupp där man inte hade kanske fått tillräcklig med informationsöverföring. Alltså rapporten hade inte varit tillräcklig. För, ja. Och i genomförandeplanen så stod det ingenting om hur man skulle hjälpa personen att bli klippt. det är ju en viktig del. Ja. Det kan inte bara stå att man ska få hjälp med det. Nej,
1: och I det andra fallet handlar det också om att man ledarskapet, det har funnits brister i ledarskapet och att det har bytts många olika chefer. Vilket också medförde att, att man inte har blivit erbjuden de utbildningarna som har erbjuds i verksamheten överlag. Man har inte heller fått all information som. Som andra arbetsgrupper har fått. Mm.
0: Och sen så jobbar man ju med hur man ska bemöta och agera de här, gentemot de här kunderna. Och sen att man får handledning av stödpedagog i ett av fallen. Mm.
1: Ja, det var väl de när vi skulle, eller händelserna vi skulle lyfta. Mm. Och sen hade vi ju lite de här kommentarerna som vi brukar ha med. Och det är ju precis som vi sa innan att, att inte vända ansvaret mot kund, utan att vända det mot organisationen.
0: Ja, och tänka på att alla de här insatserna som, som vi ger bygger alltid på frivillighet. Vi får inte lov att använda de här tvångsutgärderna eller inlösning eller vad det nu kan vara. Vi har inte de befogenheterna.
1: Och? genom att personalen får mer kunskap om lagstiftningen så ska det inte heller finnas några tveksamheter om vad som är tillåtet eller inte.
0: No, där menar man att man ska vara så trygg på sitt arbete att jag får göra detta, men inte detta. Här går jag över gränsen. Och det behöver man ju prata om, om man är trygg med det. Och
1: du nämnde ju tidigare det här med kunskaperna i tydliggörande pedagogik och effektivt lov, bemötande. Och att det viktiga där också blir att... När man har, har personalgrupperna har gått de här utbildningarna att man faktiskt har en plan också för hur genomförandet ska se ut. Hur man ska gå med det här hos oss ja, med, med det jag
0: har precis lärt mig på utbildningen. Mm. Och sen vill vi ju alltid att man ställer de här sista frågorna. Även om inte de här händelserna har hänt hos oss så tänker vi att det är viktigt att man. Tänker igenom, skulle det här kunna hända hos oss? Om ja, vad behöver vi göra för att förhindra det? Och om, nej, vad har vi gjort så att detta inte kan hända hos oss? Det var alls. Det var det. Tack.